0: Привет! Это подкаст Inside Five. Каждое утро в будни пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 27 июня, вторник. Судьбоносное выступление. История первая. Накануне вечером в Кремле анонсировали выступление Владимира Путина. В СМИ появилось высказывание пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в котором говорилось, что эти заявления без преувеличения определят судьбу России. В своем обращении к гражданам Путин поблагодарил ЧВК Вагнера за то, что ничего не произошло. И, в общем, ничего больше и не сказал. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне, когда на фронте со словами «ни шагу назад гибнут наши товарищи». Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь на то, чтобы стрелять в своих». Также Путин сказал, что бойцы ЧВК Вагнера смогут подписать контракт с Минобороны, уволиться или уйти в Беларусь. Он выразил благодарность Александру Лукашенко за вклад в мирное урегулирование ситуации. Всего выступление длилось около пяти минут. Пресс-служба Лукашенко тоже анонсировала его выступление этим же вечером, одновременно с Путиным. Но потом сообщила, что он ответит на вопросы журналистов на следующий день, то есть сегодня. За полчаса до обращения Путина, в котором тот не сказал ничего нового и сенсационного, российские телеграм-каналы, государственные СМИ и пропагандисты широко растиражировали якобы сделанное Песковым заявление об историческом выступлении российского президента. Я еще раз обращу внимание, что меньше чем через две минуты ожидается заявление Владимира Путина, которое Дмитрий Песков охарактеризовал как без преувеличения определяющее судьбу Россию. Но после того, как Путин ничего не сказал, Песков заявил, что все это фейк, и он ничего такого не анонсировал. Телеграм-каналы стали обвинять фейки друг друга, а пропагандисты удалять посты. В Википедии тем временем уже появилась статья о сегодняшнем судьбоносном выступлении Путина. Пропавшие. История вторая. До сих пор неизвестна судьба министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Минобороны разместила накануне утром сообщение и видеоролик без звука о проверке Шойгу передового пункта управления одного из объединений группировки «Войск Запад». Определить, когда были сделаны кадры, не представляется возможным. Авторы связанного с Минобороны России телеграм-канала «Рыбарь» пишут, что, по их сведениям, в первой половине дня 24 июня Шойгу находился в здании Национального центра управления обороны на Фрунзенской набережной в Москве. По словам источников канала, министр обороны совершил визит в группировку «Войск Запад» еще до начала Пригожинского мятежа. Целью поездки могла быть подготовка к новой фазе наступления ВСУ. Зато к вечеру понедельника нашелся Пригожин. Глава ЧВК «Вагнера» выступил с заявлением, в котором тоже ничего нового не сказал. По его словам, целью похода было не допустить уничтожение ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности всех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе так называемой СВО. По его словам, ЧВК Вагнера якобы собиралась разоружиться 30 июня, но по его боевикам был нанесен удар, в результате которого погибли около 30 человек. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. Пригожин подчеркнул, что местные жители встречали вагнеровцев с воодушевлением, так как надеялись, что те решат проблемы, в том числе с коррупцией. Он подчеркнул, что на земле от его действий никто не пострадал. Между тем, ранее сообщалось, что потери российской армии в результате военного мятежа Пригожина могли составить от 4 до 20 человек. Наемниками ЧВК Вагнера было уничтожено как минимум два боевых вертолета и один самолет, где находились люди. Дело против Пригожина, кстати, не прекращено, хотя Песков говорил обратное. По данным источника газеты «Коммерсант» постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается, так как для принятия иного решения прошло слишком мало времени. Информацию о непрекращенном деле подтверждает также и источник РИА новостей. История третья. Мосгорсуд приговорил 71-летнего ученого Валерия Голубкина к 12 годам в колонии строгого режима по делу о госизмене. Такой срок на прошлой неделе для него запросил прокурор. Голубкин – профессор МФТИ, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института. Автор более 120 научных работ, посвященных конструкциям сверхзвуковых самолетов. Он занимался теоретическими разработками и имел только третью форму допуска к государственной тайне, то есть никогда не работал со сведениями под грифом «Совершенно секретно». Голубкина обвинили в госизмене весной 2021 года и с тех пор он находился в СИЗО. Как пояснили адвокаты первого отдела, которые защищали ученого, в 2018 году его начальник Анатолий Губанов привлек Голубкина к работам по международному проекту по созданию пассажирского самолета. Следствие утверждает, что в двух отчетах по этому проекту Голубкин передал коллегам из Нидерландов информацию, в которой содержалась государственная тайна. Три комиссии подтвердили, что никакой гостайны в переданных материалах не было. А отчеты можно было даже публиковать. Голубкин настаивает на своей невиновности. Его дочь Ирина после вынесения приговора заявила журналистам, что у близких ученого надежды на справедливость не было. История четвертая. На фоне всего происходящего совершенно неудивительно то, что люди не выдерживают уровень стресса. Глава фонда по борьбе с коррупцией Мария Певчих объяснила, что происходит с любовью Соболь. Певчих написала пост, в котором сообщила, что Соболь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, здоровьем психологическим. Речь идет об экстремальном стрессе, который, в свою очередь, спровоцировал этот кризис. Заболевания такого характера, как пишет Певчих, имеют особенность. Заставить человека признать серьезность ситуации и начать полноценное лечение невозможно. «Только сам человек может вытащить себя из этого буквально за волосы путем долгой и последовательной работы над собственным здоровьем», пишет Мария Певчих. Она подчеркнула, что друзьям и соратникам Соболь больно от этой ситуации, что они находятся в ужасе. «Если у кого-то сложилось впечатление, что мы проходим мимо и закрываем глаза, оно неверное». Немыслимо и невозможно пройти мимо в такой ситуации. Много людей, которых вы прекрасно знаете, приложили очень много усилий, чтобы помочь Любе выкарабкаться. «Я верю, что это получится», – отмечает глава ФБК. Ранее в соцсетях Любови Соболь стали появляться резкие записи, сообщения к обслокам, совершенно бессмысленные сообщения. В конце мая Соболь объясняла, что у нее был нервный срыв. И история пятая. В немецком Бонне прошла встреча российских муниципальных депутатов, которые покинули страну по политическим причинам. Как говорится в пресс-релизе, выпущенном по итогам встречи, принято решение о создании организации, которая будет представлять интересы российских граждан за границей и строить диалог с международным сообществом, а также способствовать развитию гражданского общества в России. Как рассказала инсайдер Ольга Галкина, депутат Законодательного собрания Петербурга пятого созыва, дважды Избиравшиеся в муниципальные депутаты в Петербурге на встрече присутствовало около 50 человек. Они представляли Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Липецкую, Тульскую, Калужскую области, Республику Марии Эл, Краснодарский край, а также Томск и Новосибирск. Годы, чем мы работали против Путина, против путинского вертикали. Нас объединяет то, что за европейское России. Мы против войны, естественно. Самое главное, что мы все хотим вернуться домой и продолжать работу в своих регионах. Большинство участников съезда сейчас живут в Германии и других странах Европы. Муниципальный депутат московского района Щукина в 2016-2021 годах Анастасия Брюханова сообщила Insider, что рабочее название будущей организации депутаты мирной России. Оно пока не утверждено. У многих людей есть выходы на политиков, чиновников и фонды. Кто-то ездил в Брюссель, обзавелся контактами, а кто-то занимается эвакуацией людей из России. И у них есть контакты европейских чиновников, пояснила она. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.